0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Søren Varto, og jeg sidder her i dag i Den Røde Stol, fordi jeg repræsenterer et initiativ, der hedder Vi vil Europa. Vi er 23 politiske partier og organisationer, som er gået sammen om at tage debatten om EU med alle danskere. For vi mener nemlig, at debatten om EU, den starter ude i det danske hjem. Den starter på vores arbejdspladser, og den starter på vores uddannelsesinstitutioner. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få jeres spørgsmål. Normalt er det sådan, at vi er ude i hele landet og tager en dialog med alle danskere, men i dag så vil vi rigtig gerne have nogle spørgsmål omkring, hvad I synes EU skal kunne, og hvad eh, vi vil Europa er for et initiativ. Vi har syv af de ni politiske partier i Folketinget med. Vi har arbejdsgiverorganisationer, vi har arbejdstagerorganisationer, vi har oplysningsforbund, og vi har andre små og store initiativer, som siger, lad os prøve at tage en debat omkring, hvad vores EU og vores Europa skal være fremadrettet. For i stedet for at have debatten, der hele tiden hedder ja og nej til EU, så lad os have en debat om hvad og hvordan. Hvad skal EU være? Hvilke udfordringer skal EU løse? Og hvordan kan vi få gjort, sådan så at de europæiske borgere er med? Så jeg sidder klar her de næste 45 minutter til at tage debatten og spørgsmålene for jer. Og det er jeg selvfølgelig klar til at tage det første spørgsmål nu. Ida hun spørger, hvordan mærker du selv EU i din hverdag? Jamen faktisk fra, vi står op om morgenen og børster tænder og går under bruseren og tager vores bad, så er I jo faktisk med os alt fra, hvad er det for nogle ting, vi må komme i vores produkter, hvad er det for nogle ting, vi må komme i vores madvarer, til hvordan får vi sikret, at der er en ordentlig kvalitet og en retfærdig pris på nogle af de fødevarer, vi har. Så på grund af det rigtig store indre marked, altså det marked, hvor man kan styrke for eksempel, at vi kan handle med hinanden, at vi kan rejse til andre lande og få andre, for andre jobs. Det er en af de ting, som, som jeg mærker i min hverdag. Og Personligt selv så har jeg jo også været heldig også at kunne få lov til at komme ud i Europa og lære øh, europæere at kende. I VVIL Europa der sender vi eksempelvis nogle seniorer på det, vi kalder udveksling. Vi synes nemlig, at øh, seniorer skal have samme mulighed for udveksling som de studerende har i dag. Det kalder vi Erasmus Plus Vi har tilsat det ekstra plus for et program, som ellers er. Så EU fylder rigtig meget i vores hverdag som sådan, og derfor er det også vigtigt, at vi som danskere skal tage stilling til, hvad EU skal være. Det er også sådan, at om godt et halvt år, den 26. maj, der skal vi alle sammen stemme til Europaparlamentsvalget. Der er 14 personer, som vi fra Danmark skal sende ned og repræsentere Vores interesser i Danmark og europæiske interesser, sådan så vi alle sammen kan få det EU, vi drømmer om. Så for os i Vi Vil Europa er det vigtigt, at vi tager stilling til, hvad vores EU skal være, og hvad vores Europa skal være. Hvilke partier er med i Vi Vil Europa, bliver der spurgt om på en sms. Jamen, vi har. Syv af de ni politiske partier. Så for at nævne dem fra den ene ende, så kunne det være S, så er det SF, så er det Socialdemokraterne, så er det Alternativet, de Radikale, så er det Liberal Alliance, Venstre og de Konservative. Så vi har fået en bred række af politiske partier, som har sagt, det kan godt være, at der er mange ting, vi er uenige om, men lad os skabe et forum, hvor vi kan få dialogen med danskerne. Udover partier, som vi har med, så har vi også arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer, for de unge har vi for eksempel Dansk Ungdomsfældsråd, DUF, og vi har oplysningsforbund som LOF, som alle sammen har forskellige interesser, men også har forskellige målgrupper, som vi prøver. Og hvis du er interesseret i at vide, hvordan, hvornår og hvordan du kan deltage i Europadebatten, så kan du se mere på vores hjemmeside, www.vivelgeuropa.dk. En af de ting, som vi startede med, da vi introducerede initiativet tilbage i starten af 2018, det var, at der var rigtig mange, der syntes, det var svært at prøve at få debatten om EU derhjemme. Og til det, der har vi introduceret et koncept, der hedder 1001 hjem. Vi vil nemlig rigtig gerne have, at vi skal ud i 1001 hjem inden valget til Europaparlamentsvalget. Så der kan man meget håndgribeligt. Gå ind på www.velleuropa.dk eller 1000- www og få tilsendt en folder, hvor man så får syv temaer, hvor man kan sætte sig sammen over en kop kaffe med sine venner, eller sin familie, eller sine kollegaer og tage snakken omkring EU. For man skal ikke have læst 20 bøger, man skal ikke være ekspert i Europa for at kunne debattere Europa. Vi skal alle sammen kunne debattere EU, og det er en del af det, vi arbejder rigtig meget for, når vi besøger Rigtig mange byer i hele Danmark. Vi er alle steder fra Frederiksavn til Sønderborg, til Rønne og København, til Næstved og forskellige byer på Fyn. Det er vigtigt for os, at vi kommer ud i alle afkroge, og det er rigtig vigtigt for os, at det også er os danskere, som tager stilling til, hvad EU skal være. Så er jeg klar til det næste spørgsmål. Pernille spørger, når I nu hedder Vi Vælg Europa, har I så nogle partier eller organisationer, som gerne vil ud af EU? Og nej, det har vi ikke. Fordi vi ønsker faktisk at have en debat om hvad og hvordan. Vi, øh, vi synes faktisk, at debatten omkring nogle gange at være med eller imod EU er en lille smule fjollet. Og hvis man, i, vi har respekt for, at man gerne vil, vil ud af Europa, men så vil vi også rigtig gerne spørge de partier, hvad er det så, I foreslår som alternativ. Fordi at nu har vi været med i rigtig mange år, og vi kan også se, at danskerne faktisk gerne vil Europa, men at der nogle gange kan være en udfordring med rent faktisk at finde ud af, hvad er det der Europa, og hvad har det med mig at gøre. Og det har vi med vores initiativ så forsøgt at gøre en lille smule lettere ved at skabe en platform, hvor vi danskere sammen, både med os selv, med vores politikere og med forskellige organisationer, kan tage debatten. Så det, det var svaret til, til Pernille lige for det. En af de ting, der er vigtige for os, det er måske også at sige, at at vi tager ud på forskellige skoler. Vi har et koncept, som hedder Road Trip, hvor vi eksempelvis også får, 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 får snakket med, med unge, både på erhvervsskoler, på produktionsskoler, på gymnasier og på handelsskoler. Og, og det er vigtigt for os, at vi sammen med de her 23 politiske partiorganisationer organisationer går ud og hører, hvad er det for nogle drømme, som, som danskerne har. Så er der kommet en sms ind, der spørger, hvordan tjener I penge? Det er sådan, at i Danmark der har vi nogle forskellige puljer, man kan søge, hvor at man kan søge til folkeoplysning. Fordi det, vi i virkeligheden gør, det er god gammeldags folkeoplysning. Så vi får øh, penge fra puljer, som, øh, som kommer fra offentlige midler, og derudover så er der selvfølgelig også nogle af de organisationer, der er med, som spytter en skilling til, at vi kan få kørt en bil ud til en skole og tage debatten med alle danskere. Så det tror jeg var et spørgsmål til, til det. Så er der et spørgsmål, der hedder, meget af vores lovgivning, det kommer fra sms'en, meget af vores lovgivning bliver besluttet i EU-regi. Hvorfor det? Kan vi ikke bare bestemme eller beslutte det i Danmark? Og det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, at nu er vi jo 23 politiske partier og organisationer, som mener noget forskelligt. Så der er selvfølgelig nogle partier, der synes, at der er flere beslutninger, der skal tages et sted. Der er også for eksempel Europabevægelsen, som er med i det, som, som også er en samling af politiske partier. Og det, det er klart, at de her forskellige organisationer og partier har forskellige holdninger til, hvor meget kompetence der skal være på eu niveau men det er jo sådan, at i en moderne verden i dag, så når man eksempelvis kører en lastbil over grænserne, så er det en rigtig god idé, at vi har nogle fælles regler og standarder for, hvordan eksempelvis at sidespejlene skal være, så der ikke skal være forskellige standarder, når en lastbil kører over Øresundsbroen til Danmark, eller når vi krydser grænsen til Tyskland. Eller det kunne også være, at når man går ned i sit lokale supermarked og køber varer, så vil der være nogen, som kommer fra Italien, eller Grækenland, eller Frankrig, og der er det rigtig godt, at vi har, har sat nogle fælles standarder for eksempelvis, hvad vi må putte i vores fødevare. Og særligt også de produkter, som ikke bliver produceret i Europa, men uden for Europa, der står vi meget stærkere, hvis vi som Europæisk Union kan sige til, til producenterne, at der er nogle bestemte ting, som vi ikke vil have i vores fødevare. Men igen, det er vi er jo forskellige partier og organisationer, som man er... SF, eller man er Alternativet, eller man er Venstre, så vil man have forskellige holdninger til, hvor meget kompetence der skal ligge til, hos EU. Og det er sådan set fint nok, fordi vi er blevet sat i verden for at skabe den her, det her forum og den her dialog sammen med danskerne og sammen med de her partier og organisationer, som er gået sammen. Så, så det håber jeg var svar på, på sms-spørgsmålet. Ellers så kan du i hvert fald stille spørgsmål igen, enten på Facebook på, eller på Twitter. Uh, og så skriver, uh, så skriver Mia her, hun spørger, hvordan opstod vi vil Europa? Vi er uh, faktisk opstået tilbage i 2016 på en stor konference, hvor vores statsminister, blandt andet også var som sagde, lad os prøve at få taget en ny debat omkring Europa, hvor at vi taler hvad og hvordan. Hvad er det, Europa skal løse? Og hvordan øh, er det, vi skal løse de udfordringer sammen? Og hvilke muligheder er der også i det europæiske samarbejde? Så man lavede en stor konference, hvor man inviterede både beslutningstagere, men også almindelige danskere til at sidde rundt om bordet og så sige, hvordan kan vi skabe en debat, hvor at alle kan være med, og hvor alle føler, at de kan blive hørt af EU. Og det har for eksempel resulteret i noget af det, vi kalder 1000 og et hjem, som jeg har nævnt tidligere. Og det er debatten om EU hjemme hos danskerne. Det er Erasmus Plus Plus, som er kulturudveksling for seniorer. Og så ved vi jo også, at det nytter rigtig meget at komme ud og sidde på de forskellige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og virksomheder og tage debatten, med elever, med studerende og med medarbejdere i virksomheder for at høre, hvad de egentlig synes, at EU skal løse. Og også, hvad de synes, EU ikke skal løse. Så vi debatterer jo også i høj grad, hvor er det kompetencen skal ligge henne. Hvad er det, vi skal beslutte de forskellige steder? Hvad er det, der skal besluttes i Europa? Hvad er det, der skal besluttes i Danmark? Og hvad skal besluttes lokalt i de forskellige kommuner? Så, så vi, vi er jo opstået ved, at øh, der også har været en lille smule frustration over, at det altid har handlet om, om ja og nej, når vi hellere vil have en, en hvad-og-hvordan-debat. Og vi gør det jo på, øh, på mange forskellige måder. Vi har, øh, vi har alt fra, at vi sidder og spiser smørbrød på et ældrecenter, til at vi sidder med 400 elever på en skole, som, øh, som stiller spørgsmål. Og vi prøver egentlig at gøre det så vidt muligt, at det er en dialog i øjenhøjde, hvor vi sidder over for hinanden og prøver at finde ud af, hvad er det, det her EU skal kunne. Så det håber jeg bare var et svar til Mia. Og det her det er også en invitation, der også måske siger, jamen, kom og vær med. Kom og tage debatten omkring, hvad EU skal være. Skriv til os, skriv hvis du har lyst til at have en debat, eller tilmeld dig et hjem, hvor du kan invitere din egen familie og dine venner hjem til en kop kaffe eller noget aftensmad og tage snakken om EU. Det behøver ikke at kræve mere. Så øh, er der en sms til den, som sport synes I, at den danske krone skal udskiftes med euro? Og der bliver mit svar jo lidt det samme igen, som, øh, som mit tidligere svar, fordi der er vi jo 23 politiske partier og organisationer, så det er, det er klart, at nogle af de her politiske partier vil have skarpe holdninger til, om vi skal have dansk krone eller ej, og andre vil jeg sige, det har vi ikke nogen holdning om, eller det synes vi er en dårlig idé. Så, så i vores initiativ, der, der fagner vi bredt, og vi fagner også uenighed, så længe vi kan have en, en debat sammen, og hvor vi kan have en platform for det. Så det er jo ikke et spørgsmål, som det er på ingen måde et, et dumt spørgsmål, men det afhænger også af, hvad det er for et politisk parti eller, eller organisation, som er med. Så som initiativ, der mener vi ikke noget om, om konkrete enkeltsager, som for eksempel euroen. Så øh, bliver der også sendt en, en jeg er glad for, at der kommer så mange sms'er ind. Der er en sms, der tigger ind her, som skriver, hvorfor er der så meget fokus på de ældre? at de ikke dårligere til at tale om EU? Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, at de ældre øh, har rigtig stor kompetence og ved rigtig meget, fordi de selvfølgelig har levet længere, også blandt andet end jeg har, og derfor også måske har set, at, den, øh, at EU og Europa har udviklet sig rigtig meget de sidste år. Der er flere, øh, som får mulighed for at komme ud i, i verden og opleve Europa og se vores vores ligheder, men også vores forskelligheder. Og jeg tror også, at, at mange er også gået sammen i erkendelsen af, at det her EU det er muligvis ikke perfekt, men lad os være med og lad os tage debatten omkring EU. og Det er uanset om man er ung eller gammel, uanset hvor meget erfaring man har. Så, så, så jeg, synes ikke, jeg, jeg tror ikke, at vi fokuserer primært på de ældre, fordi... At, at de skulle være mere skeptiske eller mere sure eller gamle. Tværtimod, jeg tror, at de har rigtig mange kompetencer og også rigtig mange løsningsforslag til, hvad vores EU skal være fremadrettet. Så når jeg opfordrer til, at man kommer ud på vores biblioteker eller kontakter os, hvis man gerne vil have en debat med politikere eller erhvervsledere der, hvor du er, så skal man være velkommen til det. Men vi har selvfølgelig et fokus på ældre med initiativet Erasmus++, som er kultur seniorer, kulturudveksling for seniorer, undskyld. Og det har vi, fordi at vi synes, at der var en, en mangel. Der, var, der skulle være en mulighed for, at ældre kunne komme ud og møde andre europæer og høre både om lighed og forskelligheder, men også høre om, hvordan livet eksempelvis er på Kyberen, som vi har en rejse til, eller til Sicilien, eller til, til Estland, hvor vi i Næste år i juni fejrer, at Dannebro faldt ned fra himlen for 800 år siden. Så, så vores fokus er på, på alle, og det gør det selvfølgelig også nogle gange lidt svært. Hvor skal man starte? Og det er derfor, vi har de her fire initiativer, som er 1000 af EDM, Erasmus++, Roadtrip og så de her klassiske debatkoncepter, hvor vi tager ud i en by 3-5 dage. Så vi prøver at have fokuset alle steder, og det er jo fordi, at vi alle sammen kan gå ned og stemme, hvis vi er fyldt 18 år og er myndige selvfølgelig. Så, så det håber jeg var svar på sms'en, eller så må du sende en sms igen. Så kommer der et spørgsmål, måske lidt mere til, øh, til mig, der hedder, hvad laver en projektleder, og hvor tit holder du møder med politikerne? Og for at svare på det spørgste, første spørgsmål, så er jo en projektleder en, som, som leder projekter. Øh, og i mit tilfælde, der leder jeg det her initiativ, Vi vil Europa, som gerne vil styrke dialogen omkring EU i Danmark. Og det handler jo om at samle trådene, både at få planlagt helt praktisk, hvor skal vi hen i morgen, hvor skal vi hen om 14 dage, hvilke byer har vi ikke besøgt. Og så prøve at få invitere politikere og deltagere til at sige, lad os komme ud og få den her debat. Men øh, projektledere laver rigtig mange ting. Jeg er så projektleder for, for det her politiske initiativ, som hedder Vi vil Europa, som 23 politiske partier har startet herunder. Øh, Europabevægelsen og Oplysningsforbund osv. Og Hvor tit holder jeg så møder med politikerne? Jamen det gør jeg jo ret tit, øh, fordi at jeg rigtig gerne vil have, jeg har jo også en, en interesse i, at de, ligesom kom, de har en interesse i at komme med ud, og jeg har jo også en interesse i at høre, hvad er det, der optager dem for tiden? Og jeg også kan sige, på baggrund af det, vi hører, når vi er ude til debatter, eller når vi sender senior på udveksling, hvad der optager dem. Så det handler jo også om interessevaretagelse. En af de ting, som jeg for eksempel leverer over til dem, det er de ønsker, som kommer ind på, vi vil Europas ønskeliste, hvor man kan gå ind og sende sine ønsker til, hvad fremtidens EU og Europa skal være. Så, så jeg holder tit møder, men jeg holder også tit møder med, med små NGO'er og strikkeklubber og efterskoleforeninger og andre foreninger, som, som er nysgerrige på, hvordan vi, vi kan få styrket danskernes viden omkring, omkring EU i Danmark, og hvordan vi kan få skabt en debat, som, som vi alle sammen kan være med på og som vi alle sammen kan tage stilling til. Så, så det, håber jeg, det håber jeg var svar på det, og ellers så er man i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Man kan finde min e-mail inde på europa.dk. Hvis du lige er tunet ind på DK4, så ser du spørger direkte om EU, og jeg hedder Søren Mato og er projektleder for et initiativ, der hedder Vi Vil Europa, som forsøger at bringe debatten om EU ud til alle danskere. Hvordan og hvorfor blev du en del af, vi vælger Europa? Det er jo sådan et, 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 mere et, et spørgsmål om mig. Jeg, jeg er faktisk kommet lidt tilfældigt ind i, 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 i EU, men har altid interesseret mig for, for, hvordan man kan samarbejde bedre på tværs. Jeg er uddannet antropolog i Belgien, og flyttede til Belgien faktisk, fordi min kæreste fik et job i, øh, i Belgien. Og, øh, og den vej igennem, så blev jeg interesseret i politiske spørgsmål, og særligt hvordan man kan få engageret borgere og brugere. Øh, med min uddannelse, der øh, har jeg kigget meget på, på brugerdeltagelser, blandt andet i Belgien og, og i Grønland, hvor jeg har studeret klimaforandringer. Så jeg er jo blevet med i Vi Vil Europa en erkendelse af, at for det første, at jeg synes, at EU er en rigtig god idé, og så, så hørte jeg om det her initiativ, og så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at, at være med til at, at lede det her projekt sammen med mange andre gode mennesker, som sidder ved siden af mig normalt, når vi, når vi debatterer EU. Så, så min, min vej er lidt tilfældig, som mange andre, men, men jeg har altid interesseret mig for, for det lokale, og så har jeg også altid prøvet at interessere mig for, for det lokale i, i det globale. Og sige, jamen, for mig personligt tror jeg ikke på, at vi kan, vi kan løse tingene selv. Jeg tror, at vi er, vi er nødt til at, at samarbejde med andre. Og de uh, initiativer og politiske uh, partier, som er med, i vi vil Europa, øh, er af samme overbevisning, men er selvfølgelig af forskellig grad. Det er klart, at hvis man vil et konservativt Europa, så har man nogle konservative værdier. Hvis man er liberal eller socialdemokrat eller socialist, så vil man et, et liberalt eller et øh, socialistisk Europa. Så, øh, og så, øh, så kan man sige, at meget af det som. som som vi også laver, det er at prøve at, at få lavet nogle sjove debatter, som er sjove at deltage i, for det skal også være, være sjovt at diskutere EU, og diskutere, hvad, hvad vores fælles fremtid skal være, både i Danmark og, og i Europa som sådan. Så, så vi prøver også at få lavet nogle debatter, der er sjovere og nogle lidt anderledes koncepter, hvor man kan komme og få en, en kop kaffe, eller man kan komme ud og, og sidde med, med en erhvervsleder, eller med en politiker, eller med en tidligere minister og spørge dem om forskellige ting, eller spørge direkte. Og heldigvis så har mange af dem, som også er med i vores initiativ, de har også siddet her i den røde stol og svaret på spørgsmål om, hvorfor de går ind i debatten om EU. Så undrer du dig måske over, hvorfor er det så nu, at vi går ud og, og fortæller, om vi vælger Europa. Og øh, en af årsagerne er selvfølgelig, at vi alle sammen skal til valg til, at vi skal ned og stemme den 26. maj, hvor der er EU-valg EU -valg til Europaparlamentet. Men en del af mantraet er også, at vi ikke bare skal være et kampagneværktøj øh, for at og få debatteret, hvad og hvordan EU skal være. Fordi EU fylder rigtig meget i vores hverdag. Som jeg nævnte tidligere, fra vi står op om morgenen til vi går i seng, til de ting, vi køber, til de ting, vi handler med på tværs af Europa. Så det er rigtig vigtigt, at vi både selvfølgelig, når der skal være valg, men også når der ikke er valg, at vi stiller spørgsmål til vores politikere, til vores organisationer og spørger, hvad er dine visioner for fremtiden til EU? Hvad skal EU kunne ifølge dig? Og øh, det kan selvfølgelig godt være en lille smule svært. Så det var et langt svar på, hvorfor og, øh, og hvordan jeg er blevet en del af, at vi vælger Europa. Og vi er jo, øh, vi er jo altid åbne og, og kigger jo altid ud på nye steder. Man kan komme ud og, og tage debatten. Vi har været alt fra på små værksteder til, til store skoler, til virksomheder, til ældrecentre, til biblioteker, til at stå på de diverse tårer og og flage, både med det danske flag og med EU-flaget, og sige, at vi er en del af det her øh, EU, vi er en del af Europa, lad os tage debatten omkring, hvad EU skal kunne, og lad os også være uenige om det. Så, så tror jeg, at jeg fik svaret på det spørgsmål i hvert fald. Julie her, hun spørger, hvorfor tror du, at vi ikke taler mere om EU og Europa? Jeg tror en af de ting, som, øh, det tænker jeg også egentlig selv, før jeg kom med i det her Vi ved Europa-initiativ øh, og det her arbejde med de europapolitiske, at vi interesserer os omkring nære spørgsmål. Altså, øh, hvordan går det med mine børn? Hvordan går det med min familie? Hvordan går det med mine venner? Hvordan går det øh, på arbejdet? Eller hvor det nu er, jeg er henne? Og det kan jo godt lyde som nogle store agendaer, som EU og Europa tit skal løse, alt fra arbejdsmarkedspolitik til flygtningekrise, til hvad skal vi leve fremadrettet, hvordan handler vi bedre, til klimaforandringer. Men det er jo også noget helt konkret. For eksempel i Jylland der er vi blevet spurgt rigtig meget omkring, hvad sker der nu? Når, når Storbritannien eksempelvis træder, træder ud af Europa. Og der er jo for eksempel sådan noget som øh, fiskerierhverv, som der er rigtig mange, der lever af, også her i Danmark, øh, der spørger, hvad skal der egentlig ske med det? Øh, men det kan jo også være, at vi, øh, jeg tror også, at vi ikke taler om det, fordi at der er også rigtig mange ting, som, som EU er inde over, uden at vi ikke ved, at, at de er inde over det, og at vi også kan påvirke det selv. Øh, så... Så jeg tror, vi taler, vi, taler, vi taler måske ikke så meget om det, når der ikke er valg, fordi at det ligger hele tiden i vores samfund, at, at EU er med os, og at vi er med i, i EU. Så det håber jeg var et, et svar til Julie, som, som, som spurgte, hvorfor vi ikke taler mere om, om EU. Men jeg synes da, at vi skal tale mere om, om EU og Europa, og jeg synes også, at vi skal være uenige ved initiativet, der er vi enige om at være uenige om rigtig mange ting, men enige om, at, at EU og Europa er en god idé, og vi får noget ud af at være med, og vi kan også have rigtig stor påvirkning i Europa. Og det er klart afhængigt af, hvilket organisation, hvilket parti, så er det forskellige interesser. Men det kan også være de store dagsordenen, som hvordan løser vi klimaudfordringerne, hvordan løser vi flygtningekrisen, som der selvfølgelig, fordi vi er så mange forskellige personer og organisationer sammen, er uenighed om. Men vi mener også nogle gange, at uenighed gør stærk, og vi kan styrke vores argumenter bedre til, hvorfor det er, at vi vil Europa. Så, så det tror jeg var svar til, til Julie. Så håber jeg, at der er et nyt spørgsmål på mig. Det er utroligt det er hyggeligt at få alle spørgsmålene fra jer. Normalt så er det jo sådan, at vi ikke kun laver envejs spørgsmål, som vi jo gør her, og I sidder derhjemme og forhåbentlig sidder klar med, med, med på tasterne og øh, spørger til EU. Normalt så tager vi dialogen sammen, og derfor selvfølgelig vil jeg også invitere til, at vi tager dialogen omkring, hvad vores EU skal kunne, også når vi ikke er her på spørgsmål direkte om EU på DK4. Så er der kommet en sms ind, hvor der sagde, du, du sagde, du tager på roadtrip, kører I så rundt i hele EU. Hvad godt gør det? Vi er et initiativ, som øh, er i Danmark, og vi taler om EU i Danmark, så når vi tager på roadtrip, så tager, vi, så tager vi rundt i Danmark på forskellige uddannelsesinstitutioner og, og virksomheder og, og debatterer EU og vi inviterer typisk også nogle aktører med, som enten arbejder direkte eller indirekte med, med EU. Men vi, vi tror og vi ved, at det gør godt, at vi får taget debatten omkring, hvad, hvad EU skal være, ved at tage rundt. Og det er jo også rigtig vigtigt for os, at debatten er i, i hele Europa. Men vi har også en samarbejdspartner i, i, i netværket, som hedder Vores Europa, som, som tager rundt og får hørt fra rigtig mange unge i hele Europa om, hvordan de ser fremtiden for Europa. Og det er jo også inspiration til os for at høre, hvordan ser livet ud i Tyskland, hvordan ser livet ud i Østeuropa, hvordan ser livet ud i de gamle medlemslande for Europa, for at lære af hinanden. Og det gør vi jo rigtig tit i Europa, fordi at, øh, nogle gange så sidder der jo nogen, der har en rigtig god idé i et andet land end i Danmark, men som måske søger samarbejdspartnere. Det kan også være, at de gerne vil ud og studere, eller de har en god idé til et forskningsprojekt, eller de har en god idé til et produkt, der skal udvikles. Så for os er det rigtig vigtigt at have ørerne på vandrørene, som man siger, komme ud og møde folk både i Danmark og udenfor Europa. Men vi vil Europa vil gerne styrke debatten omkring EU i Danmark. Og derfor, så tager vi, når vi tager på roadtrip, så tager vi, tager vi rundt i Danmark. Og der er rigeligt steder at tage hen, og heldigvis så bliver vi mødt af rigtig mange med noget nysgerrighed og får rigtig mange ønsker med. En af de ting, vi gør også, det er, at vi har det, vi kalder ønsketræer, som er et supplement til, til vores ønskeliste, hvor man simpelthen kan sende sine ønsker ind. Dem giver vi selvfølgelig videre til politikerne, sådan så de kan tage ud og arbejde for nogle af de ønsker, vi har. Og derfor så er det også rigtig vigtigt, at vi, at vi tager stilling til, hvad, hvad vores EU det skal kunne. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi i Danmark bliver Europamester i demokrati, og vi går ned og stemmer. Sådan så, at vi kan blive repræsenteret, både i vores folketing, når vi går til folketingsvalg, men også når vi stemmer til EU-valget, hvor der skal være valg til Europaparlamentsvalget i maj, nemlig den 26. maj. Så... Øhm, så vi tager på roadtrip, vi er ude i de danske hjem med 1.001 hjem, og, øh, og vi sender seniorer på udvekslinger. Det skal jeg lige sige, det er jo en, en avanceret rejse, hvor man selv betaler, men hvor man får det ekstra med. Man lærer det ekstra, for eksempel så kan man komme ud og spise middag med nogle lokaler og høre om, øh, hvordan, hvordan livet er. Så, øh, så det er det. Og en anden ting, som vi kommer til at lancere nu her inden for meget kort tid, det er det, vi kalder Danmark debatterer EU, som er, bliver EU5 hvor vi siger, at samle nogle venner, vi får også nogle personligheder, nogle politikere, nogle organisationer, sender nogle af deres medarbejdere ud og tager debatten omkring, hvad EU skal være. Og prøver at gøre det så håndgribeligt som overhovedet muligt. Fordi det er vigtigt, at vi, vi tager stilling både til, hvad vores folketingspolitikere, men også hvad vores europaparlamentarikere skal være. Vi tror på, at vi vil Europa, at man ændrer tingene indenfra, ved at være med, og man også selvfølgelig går kritisk og konstruktivt til værks med de ting, som man ønsker at ændre. Og det er klart, at når man er forskellige partier og organisationer, så har man forskellige interesser, som arbejder for forskellige ting. Lidt ligesom når vi går til valg i Danmark, eller når vi går til valg til kommunal regionsvalg, så stemmer man også på dem, som, som ligner en selv. Og der er det vigtigt for os at sige, gå ned og stem, så bliver din stemme også hørt i Europa. Det håber jeg var et svar til, til sms'en. Så bliver der et spørgsmål, det tror jeg faktisk, jeg har lidt svaret på tidligere, men gerne svare igen. Der er kommet en sms, der hedder, hvem betaler min løn? Meget af min løn bliver betalt af offentlige kroner. Der findes forskellige fonde, som... Som, øh, som støtter os, blandt andet det, der hedder europa som øh, giver penge til folkeoplysning. Så ligesom, at de giver penge til folkeoplysning, hvis, hvis, man, øh, hvis vi skal have et folketingsvalg, og vi får sat nogle dagsordner på, så giver de også en pulje penge til det. Og derudover så er der selvfølgelig også nogle af partierne og organisationerne, som er med i netværket, som har sagt, lad os støtte op om det her initiativ, og lad os få skabt en platform for, og få debatteret EU, så vi ikke alle sammen er ved at falde over hinanden i, i hvad vi skal. Så, så jeg får betalt min løn primært fra Europanævnet, som, som støtter debat om, om EU og Europa. Sofie spørger her, hvordan skaber I rammerne for EU, og hvordan kan jeg som borger være med? Det er et rigtig godt spørgsmål, Sofie, fordi det vi også typisk oplever, når vi kommer ud, så er det, at de siger, hvor er det godt, I er her, for det er faktisk rigtig svært for os at finde ud af, hvor er det egentlig, jeg kan gøre min stemme værdifuld i EU, og hvordan kan jeg egentlig blive hørt i EU. Og det er, der findes faktisk rigtig mange steder i EU, hvor at man... Man, man kan kontakte og øh, fortælle sine holdninger til. En af de mest oplagte er selvfølgelig at tage fat i vores europaparlamentarikere, og sende dem en mail med konkrete ønsker eller spørgsmål øh, til dem, om hvad det er, de arbejder for. Vi øh, vil selvfølgelig også rigtig gerne have, at, øh, at I er med i debatten omkring øh, Europa. Det kan man jo eksempelvis gøre ved at tilmelde sig 1001hjem på 1001hjem.dk eller inde på www.vivel.europa.dk Og så kan man samle en flok venner, og, øh, og, og tage snakken om EU derhjemme, måske med en kop kaffe eller noget kage eller over aftensmaden som sådan. Og hvis man gerne vil med ud og se, hvordan vi laver vores roadtrips i hele Danmark, eller hvis man gerne vil med ud og, og holde, øh, holde nogle debatter eller lære noget om, hvordan vi holder vores debatter, eller måske øh, er man også en ivrig debatør, som gerne vil debattere med forskellige politikere og erhvervslædeorganisationer, så skal man være meget velkommen til at kontakt mig, man kan finde mine kontaktoplysninger inde på, på www.vivel-europa.dk. Man kan sige, uh, i forhold til spørgsmålet omkring, hvordan skaber I rammerne for EU, hele Vi vil Europa-initiativet er jo i virkeligheden et forsøg på at skabe nogle rammer for at debattere EU, sådan så at vi som danskere kan på en nem måde sætte os ned og, og debattere EU. Og det er jo både i de klassiske debatkoncepter og, og derhjemme som sådan. Så vi prøver jo at være den skal der siger, at lad os prøve at få det gjort lidt nemmere og få, få debatteret EU. Øh, og også sige, at det er fint, at vi er uenige. Det er fint, at vi vil forskellige ting med, med Europa og EU. Men lad os sætte os ned og, og snakke om det og blive klogere sammen. For vi tror på, at, at debatten om EU den kommer nedefra og op. Den kommer ved, at vi danskere begynder at tage stilling til... Hvad er det for et EU og Europa, vi drømmer om, og, og hvad er det, EU egentlig skal være? Uh, en af de ting, vi kan se eksempelvis, det er, at der er, der er nogle udfordringer med at få unge til at stemme til, til Europaparlamentsvalg. Uh, og det kan der selvfølgelig være rigtig mange, mange årsager til, og derfor så er det jo også vigtigt for os også at komme ud til, til de unge og få debatteret, debatteret EU med dem. Fordi det, vi møder, er sådan set ikke, at de unge ikke interesserer sig for EU, men at de ofte mangler et sted, hvor de kan gå hen med deres ønsker og tanker og drømme, men også deres bekymringer for, hvad, hvad fremtiden skal være, og, og hvor deres plads skal være henne. Så, så vi, prøver at gøre det, vi prøver at gøre det så jordnært som overhovedet muligt, og, og vi mener også i Vi Vil Europa, at debatten om EU den starter med os danskere. Så mit råd til Sofie vil også være at sige... Prøv at, prøv at sætte dig ned og, og se, hvad er det, der betyder noget i din hverdag, øh, og så prøv at undersøge, hvad er det egentlig, der på europæisk plan også bliver løst, og hvad er det, der bliver løst i vores folketing. Det håber, jeg var et svar til dig, Sofie, ellers så skal du være velkommen til at tage fat i mig igen. Så er der kommer en sms ind, hvor der står, øh, hvis nu vi forestiller os, at du bliver valgt til leder i EU, hvad vil du så gøre anderledes? Først og fremmest så repræsenterer jeg jo et initiativ som hvor jeg ikke er leder af EU, men jeg er leder af et initiativ som prøver at skabe rammerne for EU men, men, men hvis jeg selv skulle bestemme, så vil jeg da synes, at det var rigtig vigtigt, at vi får skabt nogle overordnede rammer, som, som gør, at, at EU bliver bedre for alle os borgere og for forskningsinstitutioner og for virksomheder, sådan så vi alle sammen kan se os selv i det her projekt. Men det er jo klart, at vi vinder noget forskelligt afhængigt af, om vi er fra Nordeuropa eller Sydeuropa. Vi har helt sikkert en, en fælles kultur og en fælles historie. Som, som binder os sammen, og det er vi også enige om at i Vi vil Europa, at det er jo også en af de grunde til, at, at vi stadigvæk har EU og Europa, at vi har rigtig mange ting til fælles, og vi skal debattere, hvad det er for nogle udfordringer, vi ser afhængige af, hvor i verden vi står. Så jeg er ikke på, på stemmesedlen til at, at blive valgt som leder af EU, men jeg håber på, at vi får nogle, nogle ledere, som kan være rigtig gode til at fortælle deres visioner for EU, og også komme ud til alle borgere, hvor debatten er. Og, øh, og få inspiration med og kan få arbejde for, at øh, vi danskere og vi europæere øh, på mange måder kan blive repræsenteret forskellige steder. Det er jo både i Folketinget, og det er i Europaparlamentet, og, og det er selvfølgelig også ude i kommuner og regioner. For der er rigtig meget lovgivning, som vi selvfølgelig bestemmer i Danmark, og der er rigtig meget, som vi bestemmer sammen i Europa. Fordi at det nogle gange er nemmere at være enige om, hvad det er for nogle tilsætningsstoffer, man må komme i hamperryggen, hvis man sætter nogle fælles standarder for, hvad der må, må være med. Så, øh, så jeg vil, hvis man skal svare på spørgsmålet, uden at jeg bliver leder i EU, så vil jeg gerne have, at, at vi blev som danskere og også som europæere blev bedre til at tale med hinanden om, hvad er det er for nogle ønsker tanker og drømme, vi har til, til det europæiske fællesskab. Og så vil jeg jo også opfordre til, at både I her til spørg direkte på DK4 sender jeres spørgsmål, men også jeres drømme omkring EU, eller gå ind på www.europa.dk og skriver til os, enten på vores ønskeliste, eller tilmelder jer nogle af de aktiviteter, vi har, og kommer med jeres visioner, sådan så politikere og erhvervsledere og andre personer fra, fra vores initiativer og vores organisationer kan høre, hvad det er for nogle tanker, i har, så vi kan blive endnu bedre til at skabe et Europa, som vi alle sammen kan se os i. Bodil, hun spørger, hvad er det nye i jeres initiativ? Findes det ikke i forvejen? Altså det gode er, at øh, god klassisk debat, om det her på, på tv, om det er i radio, eller når vi sætter os ned og tager en kop kaffe og, og taler om verdens tilstand eller EU's tilstand, så er det jo nogle gode, klassiske koncepter, der findes. Så jo, mange af de ting, som vi har gjort før, det findes. Det er jo helt klassiske debatkoncepter. Men for det første, så øh, siger vi, lad os, lad os nu tage den her hvad-og-hvordan-debat, i stedet for hele tiden den her ja-og-nej-debat. Og så noget af det nye, vi har, udover, at vi har undervisningsmateriale vi har med roadtrip, og vi har klassiske EU-debatter, hvor vi har tre til fem debatter på en dag. Så det nye er jo eksempelvis at have udviklet en folder, hvor at vi har syv øh, temaer, man kan... Man kan få tilsendt gennem det, der hedder 1.001 hjem, hvor man så kan sætte sig ned derhjemme og debattere, debattere EU. Og noget af det, som jeg synes er allersjovest, det har også været noget af det, hvor vi har sendt seniorer på kulturudveksling med det, vi kalder Erasmus++. Og det er noget af det nye, vi har i initiativet. Vi har jo ikke taget patent på, at det hedder Erasmus++. Det skal jeg jo selvfølgelig sige, at Erasmus++, det er jo et, det ekstra plus af det eksisterende EU-program, der findes, som sender studerende på, på udveksling i andre lande. Så hvis du både går på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, så kan du komme ud og, og, og lære noget af andre europæere og tage på udveksling på andre uddannelsesinstitutioner som sådan. Så, så det nye er, at for det første er, at vi også får skabt nogle rammer for at debattere EU, også når der ikke er valg og at vi sender nogle senior på udveksling, at vi har 1001 og et hjem, konceptet som er debatten om EU-hjemmestanskerne. Men det er jo ikke sådan, at man ikke skal debattere EU øh, uden 1001 og et hjem. Man skal være hjertens velkommen til altid at sætte sig sammen og få, få løst, øh, løst og debatteret nogle af de holdninger, man kan have til Europa om, hvordan man løser forskellige problematikker, og også gå konstruktivt til værks og sige hvad er det, vi ønsker som, som borgere af af vores politikere, både i Danmark, men også i, i det europæiske fællesskab og samarbejde i den europæiske union. Så, så det er det skam ikke så nyt at debattere EU, men det er, ganske, det, men det er nogle nye måder, vi, vi forsøger at gøre det på. Og vi lærer selvfølgelig hele tiden at bliver bedre til at, at få skabt nogle rammer, så hvis du, Bodil, har nogle gode idéer til, hvordan vi kan lave nogle sjove arrangementer, som du kunne se som noget nyt, så skal du være meget velkommen til at, til at skrive til mig. Så kommer der et spørg, en sms ind her, der, der, der skriver, eller hvor der bliver spurgt, hvad mener I om Brexit? Og til jer, som uh, måske ikke lige ved, hvad Brexit er, så er det jo sådan, at Storbritannien forlader den Europæiske Union næste år. De er det første land, som træder ud af, af den Europæiske Union. Og, og mit svar vil jo selvfølgelig være, at fordi vi er så mange forskellige aktører, vi er politiske partier, vi er opløsningsforbund, vi er arbejdsgiverorganisationer, vi er arbejdstagerorganisationer, vi er rigtig mange øh, aktører, som er gået sammen, så mener vi jo noget forskelligt omkring Brexit. Men, men jeg kan selvfølgelig godt sige overordnet set, at der er rigtig mange, ikke, der er rigtig mange i vores initiativ, som synes, at, at Brexit er er ærgerligt for, for særligt britterne, men også for os i den europæiske union. Men mit svar vil være, at vi jo mener noget forskelligt afhængigt af, hvilket parti eller organisation vi kommer fra. Og det er derfor også vigtigt at sige, at vi vil Europa er en platform, hvor at, at vi kan få debatteret EU med selvfølgelig politikerne, men også sammen som danskere, og vi får dannet nogle meninger, og vi er også på et oplyst grundlag for, for at vide, hvad er, det, hvad er det konsekvenserne ved forskellige politikker, om det er alt fra Brexit til flygtningkrise til klimaspørgsmål, til handelsspørgsmål, til indre marked og, og så videre. Øhm, og der vil vi gerne tage debatten, og vi tager debatten, når vi kommer ud i, i hele Danmark, om det, er, om det er i Næksø, eller om det er i Silkeborg, eller det er i Sønderborg, eller om det er i Svendborg, så, øh, så, så tager vi debatten med de politikere og meningsdannere, der, der, der har en holdning til det. Så øh, til vedkommende, som har sendt en sms, så vil jeg selvfølgelig sende en invitation ud og sige, kom og vær med, kom og giv dit besøg øh, om, øh, hvad du synes om, om Brexit, og hør politikere fra, fra begge sider af det politiske spektrum og for organisationerne, hvad det er, de mener om, om Brexit. Tiden den løber, og det sidste spørgsmål, det er, hvad er efter din erfaring det bedste argument for EU, som overbeviser EU-modstanderne? Altså min egen personlige bedste argument er sådan set at sige, at vi skal, vi skal i hvert fald til stilling til, vi er, ikke, vi er jo ikke sat i verden for at overbevise om, at noget er godt eller dårligt, men at sige, at her er det vi EU, vi har, her, det er de konsekvenser, øh, det har for os, og vi synes jo i Vi Vil Europa, at det har rigtig gode og positive konsekvenser, at vi er med i den øh, europæiske union, fordi at vi, så kan, vi så kan handle sammen, og vi kan sætte nogle fælles standarder for, øh, hvordan virksomheder og, og andre aktører skal passe på os borgere. Øh, så vi, vi mener jo, at... Øh, at EU er en god idé, men at EU er ikke perfekt, men et sted, vi skal være for at få debatteret, hvad EU skal være fremadrettet. Så jeg håber, at det var svar på nogle af jeres spørgsmål. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne have dialogen omkring EU, og derfor så vil jeg inviteret til at kigge ind på www.vivelleuropa.dk, hvor at vi fortsætter med at tage debatten om EU, også når der ikke er valg. Vi ses derude.